Dicen por ahí las malas lenguas que yo era un niño travieso, que era un niño un poquito fastidioso, de esos niños que no se callan y siempre están preguntando algo. Me cuentan mis tías que me cuidaban que yo era uno de esos niños que todo el tiempo estaba preguntando y preguntando y preguntando. De hecho, mi papá, la, mi papá tenía un problema con una de mis preguntas favoritas, mi pregunta de por qué. ¿Y por qué esto, papá? ¿Y por qué tengo que comerme eso? ¿Y por qué no puedo jugar con los cuchillos? ¿Y por qué no puedo ir a donde yo quiero ir? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? ¿Y por qué tengo que bajar la voz? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya mi hijo me decía, mi, mi papá me decía, porque sí. O a veces me decía, ya no preguntes más. Y es que yo tenía mucha curiosidad de saber el porqué de las cosas. Creo que muchos de nosotros queremos llegar al cielo para hacerle algunas cuantas preguntas a Dios. ¿Por qué? Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué permitiste que sucedieran estas cosas? Dios, ¿por qué creaste las cosas de esta manera? Dios, ¿por qué la Biblia dice esto aquí, pero acá dice esto? Y muchos de nosotros tenemos preguntas que queremos hacerle a Dios y que Él nos diga por qué. Y quiero decirles que una gran verdad es que Dios no siempre nos quiere decir el por qué. De hecho, nosotros todo el tiempo estamos cuestionando a Dios y haciendo y preguntando por qué. Y hay personas que no están dispuestos a creer en Dios hasta que no entiendan el por qué. Hay personas que no han decidido poner su confianza en el Señor porque todavía ellos no sienten que Dios les ha dado una respuesta a sus preguntas. Y yo quiero decirte que tú no necesitas saber el por qué. Que tú no necesitas saber la respuesta a todas tus preguntas. Tú necesitas conocer a Dios mismo. La semana pasada... En el capítulo 5, Moisés le hizo dos preguntas a Dios. Entre ellas, ¿por qué? Y Moisés fue bastante atrevido. Y hoy vamos a ver la respuesta de Dios en el capítulo 6. Dios le va a, a dar respuesta a Moisés, pero no va a ser la respuesta que Moisés está buscando. No va a ser la explicación del de por qué. Va a ser una respuesta diferente. Así que yo les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 6. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 6, porque ahí es donde vamos a ir hoy. Y mientras usted está buscando el capítulo 6, déjame recordarte un poquito acerca de lo que vimos la semana pasada en el capítulo 5. En el capítulo 5, Moisés finalmente tuvo la valentía, el valor de atreverse a usar la, la, las cosas que Dios le dio, las herramientas que Dios le puso en sus manos y, y fue y se paró frente al faraón. Y le dijo, deja que el pueblo salga. O sea, Moisés fue e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Y resulta que el faraón le dijo rotundamente que no. Lo rechazó completamente. Y no solamente lo rechazó completamente, sino que el faraón lo que hizo fue que decidió castigar al pueblo por atreverse a preguntar que lo dejaran ir. 
¿Y qué hizo? Que le dobló el trabajo, les puso más castigo, les puso peor condiciones de trabajo, les exigió más. Y los pobres israelitas estaban sufriendo ahora peor de cuando comenzaron. Entonces ahora los israelitas están enojados con Moisés. Porque él fue a hacer lo que dijo que iba a hacer y ahora todo está peor. Y ahora Moisés, mira lo que tú has traído, mira lo que hizo ese Dios que tú dices. Y mira qué mal estamos ahora. Y el pueblo está frustrado, enojado con Moisés. Y entonces Moisés regresa donde Dios y dice, Dios, ¿qué está pasando aquí? Tú me mandaste donde el faraón y el faraón me rechazó, ahora el pueblo me rechaza. Y lo único que puede hacer Moisés es cuestionar a Dios de por qué. Y justo antes de empezar el capítulo 6, quiero que regresemos a los últimos dos versículos del capítulo 5 para que recordemos esa conversación entre Dios y Moisés. Míralo aquí, versículo 22 del capítulo 5. Moisés se volvió al Señor y le dijo, ¡Ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo. Y tú no has hecho nada para librarlo. Algunas personas dirían que Moisés fue bastante atrevido para atreverse a hablarle a Dios de una manera como esa. Y yo diría que tiene la razón. No sé si alguna vez usted ha matado una hormiguita así con el dedo. Pero creo que Dios pudo haberle hecho a sí mismo a Moisés. Dios mío, tú hiciste esto, ¿por qué? Y así mismo lo pudo haber detenido por atrevido. ¿Verdad? Pero no, vemos que, que Dios es tan lindo y tan maravilloso que Dios, Dios tuvo paciencia con Moisés. Dios tuvo misericordia con Moisés. Y lo que vamos a ver ahora en el capítulo 6 es que Dios le va a dar respuesta a Moisés. Lo que pasa es que Dios no le va a dar la respuesta que Moisés espera. Porque Moisés no necesita saber el por qué. De hecho, una de las cosas que si nosotros analizamos bien este texto y los capítulos anteriores es que Dios ya le dijo a Moisés muchos de esos porqués. Moisés ya sabía, ya Dios le había dicho a Moisés, cuando vayas donde el faraón, el faraón va a endurecer su corazón y va a tener que salir, esto va a tener que ser a la fuerza, yo voy a tener que demostrar mi poder, voy a tener que atacar a su hijo. Ya, ya Moisés se le había dicho, sin embargo él parece que se le olvidó todo esto y en el momento de la frustración, en el momento de la desesperación, él va donde Dios a cuestionar a Dios y no solamente a cuestionar sino que esas preguntas eran un poquito acusatorias, ¿no? Pero vamos a ver la respuesta de Dios a Moisés, ahora comenzando en el capítulo 6. Esta respuesta de Dios, ¿verdad? No es una explicación tanto como es más Dios mostrarse más a Moisés, Dios revelarse más a Moisés. Míralo en el capítulo 6, versículo 1. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Perdón, dice, el Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Me voy a tener un momento. El Señor está diciendo, Moisés, agárrate, 
que ahora vas a ver lo que va a suceder con el faraón. Ahora vas a ver mi poder. Y Dios va a comenzar a revelarse a Moisés y Dios va a comenzar a decirle a Moisés no solamente quién es Dios, pero lo que Dios puede hacer. Y creo que lo importante de esta respuesta que Dios está dando a Moisés es que Dios no está dándole una explicación a Moisés de explicarle todo el porqué que Moisés quería saber, sino que Dios lo que va a comenzar es a revelarse a sí mismo a Moisés. Moisés no necesita saber el porqué, Moisés necesita conocer a quién, al Dios. Y mis amados, lo mismo es verdad para ti y para mí. Apunta esto por ahí en una esquina. No necesitas saber el porqué de las cosas. Tú necesitas conocer al quién de las cosas. Escúchalo bien, no necesitas conocer al porqué de las cosas, tú necesitas conocer al quién de las cosas. Dios quiere revelarse a nosotros. Y cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos su carácter, conocemos su persona, lo conocemos más profundamente, conocemos su poder y conocemos lo que Él puede hacer, entonces podemos confiar cada vez más en Él y no necesitamos tanta explicación de que Dios nos dé y que satisfaga nuestra curiosidad de por qué. Entonces, Vamos a ver que en estos próximos versículos Dios va a comenzar a revelarse aún más a Moisés. Vamos al versículo 2. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham y a Isaac, a Jacob, bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También... Con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Me voy a detener acá. Varias veces el Señor le dice a Moisés, yo soy el Señor. En la traducción que estoy leyendo yo, la nueva versión internacional, dice yo soy el Señor si estás leyendo la reina ¿verdad? dice yo soy Jehová porque la, la, el, el texto original el hebreo él está diciendo yo soy Jehová yo soy Yahvé es lo que está diciéndole él está diciendo su nombre personal de hecho en estos próximos versículos al menos unas cuatro veces Dios va a mencionar su nombre a Moisés porque Dios quiere que Moisés le conozca y que recuerde quién es este Dios que ya se presentó a él en el capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando le digo yo soy el que soy? Yo soy el que soy. Y luego le dijo yo soy Yahvé, Jehová, Yahvá, yo soy. Y, y Dios se había revelado a Moisés con este nombre. Y fíjense que, que Dios está siendo bien personal con Moisés. De hecho, Dios le está diciendo a Moisés, a aquellos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, solo, solo me conocieron por otro nombre, me conocieron por Dios Todopoderoso. Ellos me conocían como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero tú me has conocido y me vas a conocer como Jehová, como Yahvé, el Dios que es. 
Y yo sé que quizá haya alguien muy, muy estudioso de la Biblia que no se le pasa ni un solo detalle y diga, pero espérate, pastor, ¿cómo es posible? Porque allá en, en el capítulo de Génesis, en el capítulo 14, este, Jacob dijo, yo levanto mis manos a Jehová. ¿Cómo entonces, cómo acá dice acá este versículo este, 6 que, que, no, que no se había dado a conocer su nombre, que no le había revelado, perdón, el 3, que no se había revelado su nombre? Yo quiero que entiendan una cosa, y es que no, no está queriendo decir que ellos no, no habían escuchado por primera vez el nombre del Señor. Lo que está queriendo enseñarnos acá, lo que nos está diciendo es que Dios no se había revelado como se está revelando con Moisés. No de esa manera. Acuérdense que tanto Abraham, como Isaac, como Jacob, ellos, ellos murieron antes de ver las promesas de Dios cumplidas. Ellos murieron antes de que su pueblo se multiplicara y tomara posesión de las tierras. Ellos, ellos no llegaron a ver la magnitud tan grande desplegada del poder de Dios como lo que va a ver Moisés y como lo que va a ver Israel ahora en este momento. Así que aquí es importante que él está dándose a conocer a ellos, a, a, a Moisés, y le está diciendo, acuérdate Moisés, que tú me estás conociendo a mí como por mi nombre personal. Y no solamente que Dios se va a dar a conocer a Moisés por quién él es, sino que Dios se va a dar a conocer a Moisés por lo que él puede hacer. Y lo vamos a ver en los próximos versículos, que Dios va a hablar de lo que él puede hacer. Mire el versículo 6. Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios y yo los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Es importante notar que cada vez que esta traducción que yo leo dice el Señor, él estaba diciendo Jehová, Yahvé, Yahvá. Él estaba diciendo su nombre a Moisés. Y aquí vemos que Dios está diciendo a Moisés no solamente quién es, pero lo que él va a hacer. Dios está mostrando a Moisés que él es un Dios que redime, que él es un Dios que adopta y que él es un Dios que bendice. En el versículo 6, él le dice, yo soy Jehová, voy a librarlos de su esclavitud. Después en el versículo 7, él le dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios y así sabrán que yo soy Jehová. Ahí está hablando de adoptarlos y de hacerlos su pueblo. Y después más adelante en el versículo 8, le dice, que dice, yo Jehová les daré a ustedes posesión de ella, está hablando de la tierra que les va a dar, de la promesa que les va a cumplir, está hablando de que los va a bendecir. Por eso les digo que, que Dios es un Dios que, 
rescata, que redime. Él es un Dios que adopta y Él es un Dios que bendice. Y es, está revelando estas cosas a Moisés en este momento. Estas tres cosas que nosotros acabamos de, de ver aquí, esto resume toda la cronología de la Biblia. Dios es un Dios que nos rescató, que nos vino a redimir de, nuestra, de la esclavitud, del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para adoptarnos a su familia, para hacernos su pueblo. Para que entonces vivamos con Él en su mundo nuevo. Y estar en su bendición por siempre. Ese es el mensaje completo desde principio a fin de la Biblia. Yo quiero que lo escuches en Apocalipsis capítulo 22, 21 perdón, 22 es el último, pero ya casi al final del libro de, de, de Apocalipsis, ya casi al, antes del amén de la Biblia. Escucha estas palabras que el apóstol Juan escribió. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios que redime. Un Dios que nos adopta y un Dios que nos bendice para que vivamos con Él. Nos adopta para que estemos con Él y vivamos en su presencia. Ese es nuestro Dios. Este es el Dios que se está revelando a Moisés. Por eso es que Moisés no necesita saber todas las respuestas de por qué. Moisés necesita conocer quién es este Dios Moisés necesita conocer quién es este Dios que redime, que adopta y que bendice. Igual nosotros, mis hermanos. De igual manera, tú necesitas conocer a este Dios. Y yo sé que tú tienes preguntas, quizá hay preguntas que tú quieres hacerle a Dios o quizá tú te has cuestionado por qué Dios ha permitido esto en mi vida o por qué Dios ha dejado aquello o por qué... Y quizás eso te ha detenido de confiar en Dios. Pero yo quiero decirte que Dios es quien Dios es y Dios es bueno. Y Él es un Dios que quiere redimirte, que quiere adoptarte y que quiere bendecirte. Ese es nuestro Dios. Y que si tú confías en Él, tú vas a ver su bendición. Pero para poder confiar en ese Dios tienes que conocerlo. Cuando tú conoces a ese Dios y conoces su carácter y conoces quién Él es, entonces ya no te va a importar tanto el por qué, porque ya sabes quién. Ya sabes quién. Yo quiero decirte que hay una verdad que duele. Y esta verdad es que Dios... Se revela a nosotros y quiere revelarse a nosotros, quiere que tú le conozcas. Pero esta verdad es que nosotros lo perdemos de vista. Muchas veces Dios quiere revelarse a nosotros constantemente por medio de su palabra, pero nosotros lo perdemos de vista porque nuestro orgullo 
Y nuestro quebranto, nuestro dolor nos hace perder de vista lo que Dios se quiere revelar a nosotros. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en los próximos versículos, regresando a Éxodo capítulo 6. Vamos al versículo 9. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir a su país, de, tu, de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón? Si ni siquiera los israelitas me creen. Además no tengo facilidad de palabra. Y en otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón. Rey egipcio y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Aquí están pasando muchas cosas en estos últimos versículos que vamos a leer hoy. Pero hay dos cosas que yo quiero que ustedes noten más y que quiero que notemos más. Y es que esta, aquí vemos la respuesta del pueblo ante la revelación de Dios. Aquí podemos ver que hay una respuesta que puede evitar que nosotros conozcamos a Dios. Primero vemos aquí que el pueblo de Israel, por su desánimo, dice aquí verdad en el versículo 9, por su desánimo y por las penurias, que ellos no le hicieron caso. Ellos estaban tan quebrantados, ellos estaban tan dolidos, que ellos no se podían animar a creer en Dios. Escucha esto, ellos estaban quebrantados. Y la situación era tan terrible, la situación era tan, 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 tan y tan falta de esperanza, que ellos no se sentían con ganas. No se sentían que podían confiar en Dios. Yo no sé si tú has estado en una situación como esa. Yo no sé si tú estás viviendo una situación como esa hoy donde tú ya has llegado a, una, a un momento donde te sientes completamente sin esperanza. Donde te sientes que tu situación es tan terrible que ya tú no sabes si puedes confiar en Dios o no. Pero eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dice acá que como ellos... Tenían esta situación de desánimo y penurias que no le hicieron un caso. Yo sé que para nosotros la vida es dura. La vida nos pega fuerte. Enfrentamos situaciones terribles. Enfrentamos maltratos. Enfrentamos abusos. Enfrentamos injusticias. Enfrentamos enfermedad. Enfrentamos problemas y puede haber un momento en tu vida en que la situación sea tan oscura que tú te preguntes, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué yo debo confiar en Dios si Dios ha permitido esto? Y lo que estaba pasando con los israelitas precisamente era eso. La situación era tan oscura que ellos ya no querían confiar en Dios. pero ellos no necesitaban tener más respuestas en ese momento. Ellos lo que necesitaban era conocer más 
a Dios porque si ellos conocieran quién es este Dios poderoso quién es este Dios que va por ellos quién es este Dios que les ama quién es este Dios que tiene un plan para rescatarlos ellos hubiesen puesto completa confianza en Él posiblemente en ese momento que ellos estaban en lo más profundo de su desesperación ellos tenían muchas preguntas ¿por qué? a Dios pero ellos no necesitaban un porqué ellos necesitaban conocer al quién y lo mismo es igual para ti. Tú no necesitas saber el porqué de todas las cosas. Y, y Dios usualmente no se toma el tiempo de explicarnos todo a nosotros por qué. Pero Dios sí se revela a nosotros. Sí revela su amor a nosotros. Sí revela su plan a nosotros. Sí nos muestra que Él es quien Él dice que es. Y Dios se está revelando a ellos en este momento y va a mostrar quién Él es. Cuando tenemos la mente llena de preguntas, se nos hace difícil confiar en Dios. Pero cuando conocemos a ese Dios y lo conocemos por su carácter y por quién Él es, entonces ya no tenemos tantas preguntas y podemos confiar en Él. Quiero decirte que quizás tú tienes preguntas, quizás tú estás preguntando de Dios, ¿por qué tú dejaste que muriera mi ser querido? Dios, ¿por qué no me has sanado? Dios, ¿por qué no me has sacado de esta situación que yo estoy viviendo? Dios, ¿por qué tú has permitido que yo viva así en esta situación financiera? Dios, ¿por qué no has rescatado mi matrimonio. Dios, ¿por qué no has restaurado la relación con mi hijo? Dios, ¿por qué? Y, y tenemos preguntas. Yo no sé qué pregunta tú tienes para Dios hoy. Pero es posible que Dios no te dé esa respuesta de por qué. Pero Dios sí te quiere mostrar quién Él es y lo que Él puede hacer en tu vida. Déjame mostrarte por un segundo el ejemplo de Job. Job era un hombre que tenía de todo, que vivía bien y tenía riqueza y tenía felicidad con su familia. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura en el libro de Job, que nos cuenta su historia, que Job perdió todo? Que Job perdió su familia, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su salud, perdió su dignidad. Y en un momento al principio que, Dios, que Job dice unas palabras tan lindas que él dice Dios, Dios, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Mucha gente eh, se refiere a ese texto muchas veces porque es, una, es algo muy, muy tremendo lo que dijo él allí. Pero eso fue en el capítulo 2, del capítulo 3 en adelante de Job hasta el cuarenta y pico. Job se dedica a cuestionar a Dios. Y Job comienza a preguntarse si Dios es justo. Y Dios comienza a preguntar por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena. Y Dios comienza a preguntarse por qué Dios permite que los injustos y que la gente mala prosperen. Y, Dios cuest y Job cuestiona a Dios y cuestiona a Dios y cuestiona a Dios. Y tantas preguntas que tenía Job para Dios, pero al final de todo, al final de todo, cuando Dios vino, intervino en la vida de Job, ¿sabes lo que hizo Dios? Dios no le contestó ninguna de sus preguntas. 
Dios simplemente lo rescató, lo levantó, le dio una nueva familia, le dio un nuevo todo, lo, lo puso como tenía que estar. Y lo bendijo. Y no le contestó su pregunta, no le dio una explicación. ¿Y qué hizo Job? ¿Se enojó? ¿Dejó de creer en Dios? No. Mira, yo quiero que escuche las palabras de Job en el capítulo 42. Versículo 5. Job dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. No tengo tiempo para explicarte lo que quiere decir me arrepiento en polvo y ceniza, pero básicamente quiere decir me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de lo que he dicho. De la manera en que cuestioné a Dios. Si sí es cierto, el quebrantamiento, nuestra falta de esperanza puede hacer que tú cuestiones si Dios es bueno y su bondad y su poder y todas esas cosas. Por lo tanto necesitamos conocerle, porque si lo conoces te vas a dar cuenta que puedes confiar en él. Y te dije también que hay otra cosa que nos, que nos ciega de ver y de conocer a este Dios. Que no solamente el quebranto, pero también es el orgullo. Y eso lo vamos a ver en el faraón. Acá en este, en este verso que hemos leído no nos da tanta información acerca del faraón, excepto que Moisés implica que él dice, el faraón no me va a escuchar si ni siquiera los israelitas me escuchan. Pero ya habíamos visto en el capítulo 5 cómo el orgullo del faraón lo detiene de obedecer a Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo el faraón? Dijo, ¿y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Es más, dijo, ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? Y vemos que el faraón tiene un orgullo que no le permite obedecer a Dios. Y creo que tenemos que tener cuidado porque de la misma manera nosotros podemos ser orgullosos. ¿Y por qué yo tengo que obedecer a Dios? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que Él diga? ¿Y por qué yo tengo que someterme a su voluntad? Es un diferente por qué, ¿no? Es diferente la pregunta, es también un por qué, pero es diferente. Porque hay un orgullo ahí en esa pregunta. Pero quiero decirte que tanto el quebrantamiento como el orgullo te pueden mantener de ver la revelación que Dios tiene para ti. Dios quiere revelarse y Dios quiere que tú le conozcas, pero el orgullo y el quebrantamiento nos puede alejar de eso. Yo no sé cuál es la situación tuya, pero yo quiero decirte que tampoco puedes ser orgulloso si tú quieres que Dios bendiga tu vida. Tienes que dejar quebrantar tu orgullo y conocer a ese Dios que quiere rescatarte, que quiere adoptarte, que quiere bendecirte. Yo sé que hay personas que dicen yo, cuando Dios me dé lo que yo le pedí, entonces yo voy a creer en Él. Eso es orgullo. O si no, ¿sabes qué? Cuando Dios me dé lo que yo quiero, pero me lo tiene que dar como yo lo quiero, entonces yo voy a creer en Dios. Entonces yo voy a poner mi confianza en Él. Ese es orgullo. Muchas veces cuando comparto el Evangelio con alguien, muchas personas me dicen, yo creo en Dios, pero es a mi manera. Eso es orgullo. 
Porque tú estás diciendo mi manera es mejor que la manera de Dios. Si vas a creer en Dios, necesitas creer en Dios a la manera de Él, no a la tuya. Pero cuando hay orgullo, tú piensas, no, mi manera, la que me conviene, la que me gusta a mí. Y por tu orgullo cierras la puerta a la verdad que Dios te quiere revelar. Tanto el quebrantamiento como el orgullo nos mantienen lejos de conocer a Dios. Ahora yo quiero que sepas una cosa, el orgullo, el orgullo es un tipo de quebrantamiento. El orgullo es un quebrantamiento. Porque es, es el orgullo viene también por, la, por, por el miedo de no conocer o de no saber lo que viene o de querer controlar. A mí fíjate el faraón cuando desde el capítulo 1, ¿qué fue lo que comenzó todo esto? Que él tenía miedo del pueblo se estaban multiplicando se estaban prosperando y el faraón tenía miedo esta gente van a acabar con nosotros y por su miedo él quiso controlar y comenzó a actuar y eso lo llevó a ese orgullo y con ese orgullo que hizo el faraón el faraón por su orgullo se atrevió a enfrentarse cara a cara pelo a pelo con el Dios del universo ¿cómo tú te atreves a meterte contra el Dios del universo? Eso mismo hacemos nosotros. Nuestro orgullo nos, nos hace ser insensatos. Nuestro orgullo nos hace ser tan tontos que nos atrevemos a meternos contra Dios. Tanto el orgullo como el quebrantamiento son dos caras de la misma moneda que nos separan de Dios y que nos alejan de conocer su verdad. Pero la respuesta a ese quebrantamiento es el evangelio, mis hermanos. Es el evangelio, porque el evangelio destruye el orgullo. El evangelio rescata el quebrantamiento, la inseguridad. ¿Y cómo es eso, Pastor Rafi? Fácil. Cuando tú, eres, cuando tú conoces el evangelio, tú no puedes ser orgulloso. Porque el evangelio te recuerda que, que Cristo tuvo que morir por ti en la cruz. Que tu pecado era tan terrible que Cristo tuvo que derramar su sangre por ti en la cruz. Así que cuando tú conoces el evangelio, tú no puedes creerte que eres mejor que los demás porque Cristo tuvo que dar su sangre por ti. Cuando tú conoces el evangelio, no puedes ser orgulloso porque te das cuenta que Dios tuvo que bajarse de su trono a pagar un alto precio para rescatarte. Y eso no te permite ser orgulloso. Por otra parte, cuando tú conoces el Evangelio, no puedes estar quebrantado y lleno de inseguridad, porque el Evangelio te dice, Dios te ama tanto que está dispuesto a dar su vida por ti. El Evangelio te dice, Dios, el Dios del universo, creador de todo, te ama y te quiere rescatar, te quiere adoptar a su familia y está dispuesto a todo por rescatarte, porque tú vales así de mucho para Dios. Y cuando entiendes el Evangelio, ni puedes ser orgulloso, ni puede ser inseguro. Qué maravilloso es el Evangelio. ¿Ah? Yo aprendí con el pastor Jason que cuando una persona entiende el Evangelio, esa persona corre a Dios. Cuando tú entiendes quién es ese Dios y entiendes el Evangelio, tú corres a Él, no importa qué. Cuando es como un hijo que hace algo malo y dice, he hecho algo terrible, necesito ir donde mi papá ahora mismo para que me ayude. 
porque sabe que el Padre le ama, porque sabe que el Padre no lo va a rechazar, porque sabe que el Padre ya lo acepta. Pero cuando no entiendes el Evangelio, huyes de Dios. Y cuando haces algo malo, dices, hice algo malo, que no se entere mi Padre, me va a matar. Y tienes miedo y huyes porque piensas que Dios está buscando castigarte. Pero cuando entiendes el Evangelio y sabes que Dios es un Dios que te ama, un Dios que te recibe, que tiene misericordia, que dio todo por ti para rescatarte, entonces tú corres a Él. La respuesta, mis hermanos, está en el Evangelio. En el libro del de de Éxodo vamos a ver más adelante que Dios se va a revelar aún más a Moisés y al pueblo de Israel. Y se va a dar a conocer por quién Él es y por su poder y por todas las cosas que Él puede hacer por ellos. Pero yo quiero que tú sepas que Dios ya se reveló a ti y a mí por medio de la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario de a Dios te mostró a ti y me mostró a mí lo que Él puede hacer y lo que quiere hacer por ti. Y cuánto te ama y cuánto está dispuesto a hacer para salvarte y para adoptarte a su familia, para bendecirte. Para que vivas con Él por la eternidad. Eso es lo hermoso del Evangelio. Y hoy esa esperanza es para ti. La pregunta es. Si tú estás dispuesto. A poner tu confianza en Él. Conociéndolo más. En vez de preguntarle por qué. Por qué, por qué, por qué. En este día. Quizás hay personas aquí que son creyentes del Evangelio que necesitan dejar de preguntarle al Señor por qué y simplemente conocerle más de cerca y confiar en Él. Y quizá hoy tú necesitas venir al Señor y decir, Señor, necesito presentarte toda mi vida, todas mis cargas, porque yo necesito confiar todo en Ti. Y en un momento vamos a tener la oportunidad de que tú vengas aquí y ores con uno de nosotros. Pero sí, si tú no has conocido el Evangelio, si tú no has puesto tu fe en el Señor, hoy es un día en que tú vas a tener la oportunidad de hacer eso. Yo quiero decirte que todo comienza con una relación con ese Dios que es el creador del universo, que es el todopoderoso, que es Jehová, Yahvé, el Dios que es. Y que quiere tener una relación contigo, una relación personal, quiere caminar contigo, quiere enseñarte, quiere amarte, quiere moldearte. Y cuando tú tienes una relación personal con Dios, eso es mucho más grande, más poderoso, más profundo que ir a la iglesia, que cantar un corito, que, que todas las demás cosas. Porque cuando tú conoces a Dios personalmente, tú no tienes más preguntas. Porque Dios es todo. Pero eso comienza conociéndolo con una relación personal. Y para tú tener una relación personal con Dios, necesitas recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Porque nosotros pecadores no podemos llegar ante Dios. Dios es santo y nosotros estamos sucios de pecado. Pero Jesús murió en la cruz, derramó su sangre y nos limpió de pecado para que podamos presentarnos al Padre. Y cuando tú pones tu fe en Jesús, Jesús es tu abogado y dice, Padre, esta persona está limpia porque ha sido perdonada por mi sangre. Y entonces tú puedes venir al Padre y tener una relación con Él. En este día yo te voy a dar una oportunidad que tú respondas a ese evangelio. Que en un momento, mientras cantamos esta canción, si tú necesitas venir acá y hablar con uno de, de los líderes, pastores que están aquí, decir, yo quiero comenzar mi relación con Dios, o yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús, hoy es un día que tú puedes dar ese paso. 
Quizá hoy es el día que tú quieres bautizarte y declarar públicamente tu fe en Cristo Jesús. Yo quiero decirte que el bautisterio está listo y que hoy mismo te podemos llevar a la agua y tú confesas a Cristo públicamente. Solo tienes que dejarnos saber uno de nosotros y estamos listos. En este momento yo te invito, iglesia, a que te pongas de pie y ya sea que tú necesitas responder al Señor poniendo tu confianza en Él, recordando quién Él es. Si tú eres un creyente del Evangelio, yo lo que te estoy invitando es a que tú recuerdes quién es ese Dios. Porque Él es suficiente, más que cualquier respuesta. Tú no necesitas respuesta. Las respuestas no sanan tu corazón. Dios sana tu corazón. Pero si no, yo te invito a que sí seas un creyente del Evangelio, que vengas y pongas tu fe en Cristo Jesús hoy en este día. Mientras cantamos, tú respondes.